0: La región podcast.
1: Arrancamos, tiempo para el deporte, capítulo 4, grada 988. Sean todos bienvenidos. Comenzamos el tiempo para el deporte en este podcast que nació con la idea de informar, divertir, entretener y por qué no decirlo, para que nosotros mismos nos lo podamos pasar bien a la vez que intentamos a todos ustedes transmitirle lo poco o mucho que podamos saber sobre el deporte nacional y también del provincial y del Lorenzano. Y como siempre, y es un placer para mí que me acompañen, Javier Rey, buenos días. Hola, buenos días. Xavi Blanco, buenos días. Buenos días. Exactamente, ni trampa ni cartón, nosotros estamos grabando este podcast a las once y media de la mañana Ustedes pues cuando tengan a bien escucharlo, ya saben, pues en casa, en el coche, en el trabajo, en la ducha, a la hora de afeitarse Cualquier momento es bueno, nosotros lo que vamos a intentar es que les merezca la pena Y vamos a... yo creo que hoy lo vamos a conseguir, va a merecer mucho la pena el programa de hoy, ya lo verán Vamos a comenzar hablando de fútbol, luego vamos a hablar de piragüismo Porque eh, creo, y no me equivoco, Javi Rey si digo que el protagonista de la semana pasada en el Deportivo Lensano fue un piragüista, un palista, yo creo que el término exacto es palista, después palista. le preguntaremos a él, eh, que ha sido dos veces campeón del mundo en 10 consecutivos en la modalidad de maratón. Lo primero ya es acabarlo, lo segundo es ganarlo y lo segundo es ganar dos días seguidos. ¿Qué decir?
2: <risa> y demuestra de, 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 de la, la cantera que hay ¿no? aquí, en, aquí en Galicia, sobre todo el tema del piragüismo.
1: Del piragüismo y sobre todo en el barco de Valdeorras, porque estamos hablando de un palista que es del barco de Valdeorras. Y Xavi, yo creo, y podemos avanzar un poquito, que tu anécdota de hoy, la gente que se siente. O incluso que grave, porque va a merecer mucho la pena y tiene que ver con el piragüismo también. Sí, hombre, con que posiblemente el mejor, no, bueno, posiblemente
3: con, con Saúl Carlos están ahí en la disputa el mejor deportista olímpico de la historia de España, ¿no? Y el mismo neo al que sometemos a estos deportistas, ¿no? Al lado de otros de medio pelo que les damos páginas, les damos minutos. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el hombre este de Valdeorras para mí es, es un héroe, ¿no? A la altura de, de esos tipos que firman gestas de la Madrid Rue. Deporte, deporte.
1: En vena, deporte público. Sin duda, yo creo que aquí los tres podemos eh, mirarnos el ombligo y de, eh, lo que tú acabas de decir, ¿no? que a veces le damos eh, demasiado poco protagonismo no, a ese tipo de, de deportistas que, al margen del resultado, ya solo el mérito, porque son deportes de un sacrificio enorme. La natación, la gimnasia, el piragüismo, la halterofilia, son deportes que te obligan a un entrenamiento constante diario y luego la recompensa es muy poca. Ya no digo la recompensa económica, es decir, el que se dedica profesionalmente a eso, que no es el caso de este protagonista digo, la, re la recompensa al menos mediática, ¿no? El aplauso Claro, porque va vinculado todo, uh
2: -huh. como tiene poca repercusión mediática, rinde menos económicamente también. Sin lugar a dudas
1: El lado contrario de la balanza es siempre el fútbol eh, Xavi, nos decías antes de que le diésemos al botón rojo al de grabar, que deberíamos empezar por pedirle perdón al sheriff Yo
3: quería pedir disculpas a al suyente, al sheriff y a todo el mundo por ...por mi gran desconocimiento de, de, de ese fútbol, ¿no? Ahora, también quiero decir... ...que si se vuelve a jugar 90 partidos... ...el Madrid le mete 18... ...está bien... bien. ...ya sé que el Madrid no vende ahora... ...que se dice que está en los huesos... ...que está gritando... ...y a mí me encanta ese fútbol desordenado... ...y, y de, de latigazos... ...es quizá el único equipo... ...de primera división... ...que me hace sentar delante de la tele para verlo... ...es imprevisible, puede pasar de todo... ...a Nacho que le cuelen un caño... Eh, ...Vinicius que haga otro caño... ...Benzema... En estado puro, o sea, al Madrid me parece que tiene un equipito que que puede, que puede darle grandes alegrías.
2: Ah, y ojo. Pues lo, está, disimu Madrid, lo está disimulando bien, Xavi. Que yo no soy de Madrid, <risa> ojo. Y a mí el momento más feliz de mi vida fue el
3: centenariato, cuando le ganamos la Copa del Rey en el Bernabéu el 6 de marzo. Todo preparado un miércoles para que el Madrid celebrase su centenariato y se la llevó el Endoiro en el coche.
1: Oye, me, me de entre semana eh, los oyentes del podcast y me dicen que si lo grabamos con la bufanda del depor sobre la mesa, un día le pondremos la cámara, no es verdad, no la ponemos, no la tenemos sobre la mesa, pero es verdad que no sois capaces de disimularlo, lo lleváis en vena y claro, eso sale, el ramalazo sale cada lunes, chicos. Ya,
3: pero te conste que mi segundo equipo en Galicia es el Celta. Yo corrí en el, en el Real Cruzeta de atletismo, llevé la camiseta del depor y la del Celta.
4: Quiero que gane el Celta siempre que no juegue contra ah, el
1: claro. Con eso quiere decir que tú al menos tienes coartada A Xavi no le, a Xavi no le queda nada más que esconderse No, bajando. yo
2: lo puedo decir que veo bastante al Celta Porque me interesa
1: <risa> sí, y, ahí, y ahí lo dejo Sin más, sin más Bueno, oye eh, Xavi, me parece que comentabas algo de que aquí estamos Una semana más como Kuman. Sí, como Kuman, está
4: bien, no, pobre
3: chaval ¿Qué va a pasar con Kuman? Bueno, igual ahora ya se lo han cargado Cuando, cuando acabemos de grabar esto
1: o puede ser que eh, acabemos de grabar y no se lo hayan cargado y cuando lo esté escuchando la gente el primer día, esta misma tarde, puede ser que... O que lo hayan renovado. O que lo hayan robado exactamente, o que lo hayan robado sí, sí. Por cuatro temporadas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo ayer escuchaba, yo ayer escuchaba en la, a, eh, lo del sábado, antes del partido de la porta, de que, de que estaba garantizada la continuidad, yo lo interpreté como, hombre, pues claro, antes de un partido, dar algo de confianza, ¿no? Que el equipo no vaya al partido pensando que su entrenador está cesado. Yo lo interpreté así. Lo que no soy capaz de interpretar, y os pido a vosotros un poco de ayuda es después del partido cuando tanto el presidente del Barcelona como los responsables del área de fútbol, bueno, se atreven a decir eh, delante de los medio de comunicación, ¿no? que es que jamás se han planteado cesarlo que el amor, es más, creo que la palabra fue el, el enamoramiento de, con Ronald cómo fue desde el primer minuto, creo que llegó a decir Ramón Planes hombre, yo creo que ni tanto ni tampoco ¿no? una cosa es ratificarlo, porque no te queda más obligación que la interpretación que hago yo y otros mentir descaradamente. Yo creo que por lo menos lo que se puede pedir es que traten a los
2: aficionados como adultos. ¿Verdad? No como niños. ¿Sabes? Porque, ¿quién se cree todo esto? Pero en el fondo, Kuma ahora mismo ya es que ya no es un entrenador. Es, es un fusible que la porta sabe, que no es tonto, que sabe que en el momento en que se carga la porta es la última excusa que le queda. A Kuma. O sea, a, perdón, a Koeman, sí, sí. que es la última excusa que le queda a la porta para los malos resultados. Me refiero, ahora aún hay un, ¿sabes? Una barrera entre, entre el, entre el mal, mal momento de Barcelona. Y la porta. Pero ¿y tú porque crees? puede poner a Kuman, que Kuman al final es heredado, tal.
1: En el momento en que se lo cargue y pone otro entrenador. ¿Pero y hace eso, eh, Javi? ¿O lo hace porque realmente.? Yo, no, yo no, no creo que no tenga otro. Otro siempre hay. Alguien va a sentarse en el banquillo de Barcelona. Otra cosa es análisis de qué entrenadores ahora serían capaces de decirle no al Barcelona cuando hace años yo creo que nadie le diría no al Barcelona, claro, como no al Real Madrid. Pero yo
2: lo que voy pero... es, tú imagínate, pone ahora mismo la porta, eh, se carga a Kuman y, y pone último... a. Sí. ¿Es, es su cortafuegos Exacto, Correcto. pone a Pirlo o pone a Xavi o pone tal El equipo no corrige la deriva uh -huh. Y ya todas las miradas Entonces en ese momento ya dicen No, es tu proyecto
1: pero, pero mi pregunta es, ¿no lo hace porque interpreta que es su último cortafuegos O no lo hace porque no tiene dinero para pagarle? Es lo más probable que no tenga pasta para, para pagarle ¿no? Pero lo que tú lo que antes Yo creo que ningún entrenador le diría no al yo creo yo he empezado a creer que sí, sabe. Hombre, Me ahora mismo
2: puede ser sea. ahora mismo para según qué entrenador puede ser un marrón. Sí. sí
1: bueno, nos olvidamos nos olvidamos cómo cogió Raiha A Barcelona. Qué Barcelona era. Es cierto que, 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 que habían fichado a Ronaldinho ¿no? Que era un gran futuro. No, bueno, se, bueno, eh, te, te matizas. Según Laporta habían fichado a David Beckham. Sí. Luego el que vino fue Ronaldinho.
2: Sí. Contra el Seville, a pesar de empatar,
4: eh, demostró que, que,
3: que, que iba a ser otra cosa. Y Javi, Javi Rey apuntó la, la semana pasada eh, algo muy interesante: que es decir, por primera vez, no, o sea, no sé si es la primera vez, pero la afición está muy por encima eh, de las expectativas de la directiva y tiene más sentido común que la, que la directiva, ¿no? Y es un baño de, de realismo. El partidario que necesita es paciencia, como todos aquellos años eh, que pasó con los finales de de Van Gaal, ¿no? Cuando Xavi se formó Cuando Xavi se formó Y cuando eh, pudieron llevar la manija De, de ese Barcelona ¿no? Que los grandes de ese Barcelona eran esos dos tipos no, eh, que luego acompañados de Messi Que Messi lo, lo forma
1: Ronaldinho Claro, pero, Ronaldinho. pero, pero yo, Si tú me pides paciencia a mí Yo lo mínimo que te pediré a ti será Sinceridad Y que me cuentes la verdad que no me estés engañando. Yo, o sea, ¿Qué es lo que yo critico al presidente del Barcelona? El presidente del Barcelona empezó diciendo, insisto, que si él era presidente Messi se iba a renovar seguro. Eso fue lo primero que empezó a decir. Luego estuvo todo el verano diciendo, esto va muy bien. Se va, nadie daba duda, duda de que Messi iba a renovar. Llegó incluso, insisto una vez más, a venir el padre de Halland a dar a entender que podían intentar fichar a, a Halland. Mientras que a la vez, desde el primer minuto Se habló de que no quería ese entrenador Que si no encontraba otro ya lo iba a renovar Ya lo iba a relevar Es decir, veo una improvisación permanente Que no es acorde a una directiva que acaba de llegar Una directiva que está quemada, machacada eh, Que ya te vienen por todos los lados Puedo llegar a entenderlo Pero la puerta viene fresca en este aspecto Viene de, desde fuera, me, imag me imaginaba Que traería un ideario preparado, un plan de trabajo Que veo que no tiene absolutamente nada no, Es, es que un proyecto hueco Es que el problema es que no hay un proyecto claro. Entonces van
2: dando tumbos Parece ser que se le ofreció el banquillo a, a Jordi Cruyff, que dijo que no eh, Bob Martínez ya se, ya se autodescartó Los entrenadores que le gustan a la puerta, los top, no van, a ven, no van a querer venir Y la opción que le queda es otro Rijkaard Porque recordemos, Rijkaard cuando llegó al Barcelona no era nadie O oh, Guardiola Claro, pero es que esos eso son tiros al aire Correcto, pero es que... No, no es decir, no, yo traigo a Klopp o traigo a Tuchel, o traigo tal ostra, o a A priori es un entrenador solvente que ha demostrado, pues como ha hecho en el fondo un poco Madrid con Ancelotti. Uh -huh. es decir, Ancelotti luego lo hará mejor o peor, pero es un entrenador solvente, contrastado. Me refiero, no es un experimento. La porta, lo que le ha salido bien fueron dos experimentos. Uh -huh. Ryker cuando llegó al Barcelona venía de entrenar al Sparta de Rotterdam, sí, sí. lo descendió y dimitió. Y es más, sí. eso, eso
1: era su bagaje como entrenador. Y estuvo a punto de irse después de una eliminatoria contra, en la Copa del Rey contra el Zaragoza, el primer claro. año. Y lo salvó Xavi. Sí, sí.
2: Con un cabezazo de Xavi eh, en, en, el en el zorrilla. Sí, sí, en zorrilla. Sí.
1: Yo, 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 yo es que el Barcelona creo que entiendo lo que todos coincidimos, que hace falta paciencia, y hace falta tiempo, y hace falta tranquilidad. Pero entonces, insisto, habrá que tener coherencia. Y si no quieres a tienes que hacer ahora, yo entiendo que si Laporta echa a Koeman, va a tener otro entrenador temporal. Porque cualquiera de los que ficha a día de los que han salido, estoy convencido que no le convence a ninguno. Hay
3: una historia sí, que decir, en, en Cataluña, o sea, en Barcelona, sobre todo es una de grandes publicistas. Y que y La campaña de Laporta fue impecable, ¿no? Cuando, cuando chanta ese cartel en frente de Bernabéu, ganas de volver a... A veros esto
1: que estuvo a punto de votar yo. Que por cierto, hay, 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 hay un Orenzano en esa campaña, ¿eh? Eso es otro tema a sacar. Un día, un día podemos traer al podcast el Orenzano que estuvo en la campaña de yo a la Porta.
3: Glorioso, son de esas frases de esas cortas y brillantes que se van a quedar en el imaginario popular, ¿no? Ganas de volver a veros. Es algo brillante. Ahora que yo también creo que la porta pensaba que la cosa no estaba tan chunga como estaba. Y hay que señalar atrás. Es decir, a todos los clubes de pasta que cuando se ven con mucha pasta en se vuelven locos le pasó al Deportivo Cuando el Barcelona Le llevó a Rivaldo Pagando 4.500 millones De cláusula de Y eh, Cuando le pagan Los 200 millones Por Ronaldinho Por Neymar a a
2: Puntinho, O por Neymar, perdón Por
3: Neymar Empiezan a fichar a Puntinho Y
1: cosas de esas Vete Vete más allá Vete más allá, ¿sabes? Cuando pagaron Los 10.000 millones Por Figo El relevo fue Alfonso ¿No? Obermars, creo sí. que había sido. ¿no? A ver, el Barcelona
2: históricamente ha sido el, 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 el gran experto en, en despilfarrar dinero sí. y gestiones pésimas. Y ahí también... Bartomeu quizás fue el, ha sido el clímax de eso, pero la Laporta no ha corregido nada. O sea, ha, ha reducido el gasto, sí que se, ¿Pero de ha, qué forma? se ha racionalizado. ¿Pero de qué forma, No, Javi? claro, pero a costa de dejar un equipo chato, es que es lo que pasa ahora. Es
1: que yo que quiero recordar, ahora hablo, hablo siempre de memoria, ¿no? De cuando Laporta fue presidente la primera vez, que también estaba en una situación económica lamentable, y creo que había hecho famoso aquello de que las fotocopias eran en blanco y negro, hmm. para no hacerlas en color. Es decir, que cambiar los tóner, bueno, vale, eso lo puedo entender. O disminuir la plantilla de directivos, de, lo puedo entender. Pero claro, en un equipo de fútbol, en un club de fútbol en este caso, que la solución para, para ahorrar sea cargarte el equipo, hombre, esa no es la solución más adecuada. Es que eso es eh, la supervivencia. Quiere decir, oye, que tu, tu, tu delantero que está siendo titular es el tercer delantero del Sevilla. Uh -huh. O sea, que te lo ha gratis en Sevilla. No, no, yo pa pero para, para, para. Y Xavi, jue Xavi, y juega porque está lesionado el que era titular del Leganés, que es Bredwit.
3: Efectivamente, no, pero oye, es que mira también los lesionados del Banza, ¿no? Que tienen a Dembélé les lesionado y tienen también lesionado a Puma Güero. Que supongo que siguiera jugando al fútbol ese chaval,
1: porque era muy bueno. Supones. Es una, solu una solución de urgencias. Y si, si os fijáis, todo se precipita en el
3: momento que se cargan a un bueno. equipo tan sensato como Valder. Y hacen el experimento ese de traer aquí que se tiene y, y el chaval se que quería poner a, a jugar
4: hasta. El,
2: Madrid, el, el Barcelona no tiene rumbo. Y, uh -huh. y, y contrasta, pues. El Madrid, yo creo que ahora mismo está también falto de recursos, de talento, pero claro, tiene en caja millones, o sea, tiene una situación económica buena que le va a permitir pues completar la transición en el momento en que, en el momento en que fiche a lo que necesita. Yo,
1: yo lo hablaba ayer anoche con Xavi con ¿verdad? Y lo hablábamos eh, los dos. Yo creo que el Barcelona está ciego, totalmente ciego, y el Madrid no quiere ver que está tuerto el Madrid ahora mismo no es normal con un equipo como el Real Madrid que es verdad que tiene muchísimos más recursos que el Barcelona claro. económico y deportivo o sea, tiene más equipo que el Barcelona ahora mismo tiene más juego que el Barcelona sobre todo lo importante es el juego que tengas el Chelsea es campeón de Europa sin nombres el Madrid tiene más juego tiene más ida y vuelta tiene más pegada eh, tiene a Benzema porque tiene a Benze que tiene es una Benzema solución, que
2: básicamente ya es, que es una
1: ahora bien no es normal que el Real Madrid palme con el Sheriff en el Santiago Bernabéu haya palmado con el, con, ayer con el español de forma consecutiva. En Valencia de, aparece un milagro y ramón en los últimos cinco no, minutos. Es que con Levante ya empató. Yo, ayer,
2: ayer vi el partido del Madrid y, y es preocupante. Por eso. ¿Qué pasa? Como también te digo, como y cambiando para que no digamos que solo hablemos del deportivo. Yo, si fuera aficionado del Celta, estaría preocupado por el rumbo que tiene el equipo. Porque no... no Quiero decir, tiene una plantilla y
1: tiene unos jugadores que están muy por encima de lo que están haciendo. Pero ya, yo ahí ya cambio, yo ahí cambio ya la, el enfoque. Yo creo que los aficionados de Zeta está ya en vez de preocuparse está acostumbrado, porque Zeta lleva no sé cuántas temporadas con buenos equipos que se acaban salvando el descenso y gracias. Es que hay un problema ahí de
2: autoexigencia. Sí, Parece total. que es irregular porque ganan dos partidos jugando muy bien y después palman uno que no tienen que palmar, luego otro empatan Me refiero, es un equipo que no es fiable. Y yo creo, la plantilla del Celta es muy buena.
1: Pero qué año no lo ha sido los últimos. Y se ha salvado el descenso
2: y gracias. El, el ha Celta tendría que aspirar para estar en Europa. Totalmente. Para sé ser séptimo octavo.
1: Por estabilidad por lo menos.
3: Puede provocar hasta la eternidad casi. Es una mentira. Eh, pues hay algún caso como que Ronaldo, que cuidándose mucho, puede alargar su carrera deportiva. Pero luego, a los 30, entran todos sus declives. Van ahí el caso de Valverde, etcétera, etcétera. El problema que le veo a cuenta es que no ha sido capaz de rejuvenecer a sus eh, principales. O sea, no puede ser que no haga el, el tipo y
2: que siga tirando del carro y el único tipo que digamos, Jorge este y Chavales. Porque porque hay jugadores que no acaban de dar el paso adelante Tapia es buenísimo es de, es de lo mejor de la liga en su posición Pero sí que es cierto que después ves a Pues a Bryce, A Denis Suárez A Santimina que, que está bien ahora Santimina Pero necesita más regularidad para Pues eso, es que yo tendría que exigirle ser séptimo octavo
1: Estoy de acuerdo y, y,
2: y, y tiene pinta que van a hacer otra temporada si no se corrige para acabar decimosegundos, decimos terceros Que ahora engancharán de repente una racha de ocho partidos seguidos ganados.
1: O no. O, o no, no, porque las últimas temporadas. Es que las últimas temporadas el Z está sufriendo hasta el final ¿Qué? por el descenso. Es decir, el Z se ha salvado el descenso en una temporada. La temporada del Resino eso fue un auténtico milagro como se sabe el celta del descenso y otras temporadas parecidas en las que ha estado sufriendo por la permanencia hasta el final que consigue la permanencia pero es que ese no es el objetivo del yo con la plantilla digo, digo, por supuesto que,
2: afortunadamente no soy aficionado del Celta pero <risa> pero est estaría preocupado <risa> que, que es no ser el que no ser, es no ser el deportivo <risa> <risa>
4: presidente, que cuando estamos hablando de consejo, viva todos los partidos del todos los campos de que el que vive el han salido siempre que la Entonces, ¿no? No hay.
2: Y hay una cosa que hay que valorar mucho del Celta, creo que han apostado por una línea de juego y llevan siendo coherentes ya muchos años. Y
1: eso poco, pocas veces hay en el fútbol europeo un caso ahora mismo como el Celta. Y tirando mucho, yo creo que el Celta lo que me gusta es el, el, el armazón que tiene. Decir, la ciudad, yo veo más el, al margen de los jugadores, no la ciudad deportiva que tiene, la apuesta que tiene por los jugadores de la cantera. Va sacando periódicamente jugadores de la cantera, no es un caso. Son, no, no, regularmente es, salen jugadores. A partir de la cantera.
2: del Celta, que estuvo a punto de descender a Segunda División B, que lo salva Aspas en el minuto 93 o 94 del último partido, a partir de ahí hay un giro sí. que es lo que creo que ahora mismo se está planteando el Deportivo que a veces necesitas llegar al fondo de abajo de todo para mirar a la cantera, eso Por, le pasó al Celta porque el Deportivo está en el fondo de abajo hombre, yo espero que sí, sí. yo espero que sí, sí. Más, más, abajo que más abajo que esto, espero que no se pueda hacer
1: Voy a mirar a. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar, a... Voy a, mirar a, mi a mi técnico aquí de reojo para que se dé cuenta. ¿Ves? Nos pinchas un poquito y mira cómo. ¿eh? Nos pinchas un poco con el deportivo y saltan no, con. Ah, bueno, el... he, pi he piropeado es al Celta. En en enseñan las púas como los erizos. Pero he, piro ¿eh? he piropeado ¿Eh? al Celta. ¿Sabes? Hemos hecho claro. bastante. Claro. <risa> <risa> bueno, eh. Hemos hablado de fútbol, pero yo creo que mmm, tenemos que mm -hmm. hablar, y yo creo que merece mucho la pena que hablemos con nuestro, con nuestro invitado de hoy. Eh, va a merecer la pena escucharlo, estoy convencido, y yo al margen de que nos cuente cómo ha sido bicampeón del mundo, yo quiero hablar con él de cómo se llega a ser con un bicampeón del mundo, de piragüismo, cómo se entrena. En un sitio como el barco, ese deporte, que aparte yo le preguntar es difícil. Por la situación, precisamente porque el río sí no es bueno para entrenar periódicamente al piragüismo. Y vamos a hablar con un bicampeón del mundo, Isna. Jesús Rodríguez León, buenos días, Jesús. Enhorabuena, eso que menos que decir. Y, y nosotros queríamos hablar hoy contigo, yo lo decía antes de, de que te llamásemos, ¿no? Más de que nos cuentes cómo fueron las competiciones. ¿Cómo uno llega a ser bicampeón del mundo en una disciplina tan complicada, tan sacrificada y tan exigente, me imagino, cómo tiene que ser el, el, el piragüismo? Para los que los pocos, yo creo que en Gorense no queda nadie, Javi, que no sepa de lo que estamos hablando no. eh, eh, Jesús Rodríguez León fue bicampeón del mundo la semana pasada en Rumanía, en K1, maratón, en la categoría de 40 a 41 años Y K2, haciendo pareja con Santiago Cruz, que es del Firete, Y Jesús, tengo entendido, si no es verdad me corriges, es tu cuñado además eh, ¿Me dice algún compañero que entrenáis juntos? ¿Esos es también, sí? ¿O regularmente entrenáis juntos? No, eh, re no, regularmente
0: no. Yo entreno aquí en el barrio de Valdeorras si y le entrené porque de que pasa que los fines de semana, cuando no trabajo yo, libro, pues
1: vamos a pasar ahí a, a casa de los pues, el en fin de semana y, y aprovechamos. un entrenamiento. Y, y, ¿Y que unos para librarse a las mujeres van a ver el fútbol y otros van a, a palear, no? <risa> Se dice palear, Jesús, cuéntanos. Eh, palear, palear. Palear, correcto, palear. correcto. Oye, eh, yo decía antes de, de llamarte, no que aparte sé que en el barco no es fácil tampoco, porque hay épocas del año en las que por las crecidas del río tampoco puedes ni siquiera entrenar, ¿no?
4: En el barco, a partir de este mes de noviembre ya, ahora que entramos el,
0: el mes de noviembre, para el mes que viene, pues ya lo tenemos muy complicado, lo tenemos muy complicado porque hasta ahora están bajando poco caudal, están bajando 30-40 metros cúbicos por segundo, pero es que ahora en el momento que empiecen la, las crecidas ya baja 100-120 y ya el río no es, navegable, no es navegable, pero bueno, tenemos la suerte de que nos podemos descansar aquí al envase de la Rúa, que lo tenemos a, a 15 kilómetros, pues pero claro, al final es tiempo, entre ir hasta allí
1: montamos una piragua, una cosa y otra, ya perdemos un entrenamiento, perdemos casi tres horas. porque Para poder una hora y media, y una hora cuarenta. Porque, y ahora ya te, te voy a pasar con mis, con mis tiburones de, del piraguismo, que son Javi y Javi, pero eh, un, ya no digo que sea campeón, porque siempre digo lo mismo, lo de menos es ser campeón o no, a lo mejor tienes un mal día y el, y el esfuerzo es el mismo. ¿Cuánto entrena Jesús Rodríguez León? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántos días a la semana?
0: Bueno, yo entrenar entreno bastante, porque al final hago mucha carrera, remo mucho, hacemos gimnasio, el, el piragüismo lo bueno que tiene, que es un deporte muy completo. Eh, en los meses de invierno, cuando hacemos la preparación, corremos mucho, también nos dedicamos a hacer carreras populares, carreras de montaña, que eso nos vale para sacar el fondo después para, piragüa, para la piragua. Y también hacemos mucho gimnasio que, para mantener la fuerza, si no, si estás solo remando, pues vas perdiendo fuerza también, vas... Eh, Vas cogiendo fondo, pero pierdes fuerza. Por eso la mantenemos con el gimnasio. Y al final horas, pues, pues, sale muchas horas. Y yo muchas horas no hago, pero las hago intensas. Hago entrenos más o menos diarios de... Entre gimnasio, solo hacer dos entrenos. Y piragua o carrera, o carrera y o piragua y gimnasio. Más o menos suelo alternar. Y más o menos, pues, tres horas. Depende, tres, cuatro horas. Al día. Depende del día, sí, tres horas... La, el, los días que no hay que que no trabajo
1: Mira, eh, es, es
4: bastante tiempo
1: después, si, si te apetece escuchar el podcast eh, pero si no nos has escuchado hasta ahora porque te hemos llamado a esto, no, aquí no hay ni trampa ni cartón ¿eh? estaba hablando de fútbol hasta que hasta que te hemos llamado por teléfono, antes estábamos hablando de fútbol, de la Liga de Campeones de la Primera División, Javi Xavi yo creo que, no sé Cristiano Ronaldo a lo mejor él sí, pero no sé cuántos futbolistas iba a, decir, iba a exagerar Iba decir tres o cuatro horas a la semana si que las entrenan eso sí, sí eso que las entrenan pero pero al día ni un, no hay ningún futbolista en el mundo que entrene en esas horas Xavi.
0: claro
4: nosotros los deportistas los, los
0: es un deporte muy completo que al final tienes que trabajar gimnasio trabajas tres deportes gimnasio carrera y piragua al final echamos tiempo
2: porque Jesús tú eres bombero no
4: ...y yo soy bombero en Paforralas.
2: ¿Y cómo se compa compatibilizar el trabajo y, 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 y tanto entrenamiento, me imagino... Y, ...y la familia, que habrá que hacer piruetas?
0: Yo la suerte que tengo, eh, bueno, cuando trabajo, trabajo 24 horas... Y, ...y bueno, ese día allí normalmente no solo hacer nada porque son los días que descanso ...pero después, eh, como la familia la tengo trabajando por la mañana... ...los días que libro, pues aprovecho, de las 9 hasta las 12 o así más o menos... ...es cuando aprovecho para entrenar... ...después por la tarde... ...pues a veces también suelo hacer algo... ...porque tengo mi hijo que, que tiene ahora nueve años... ...y también está empezando en el mundo del piragüismo... ...que también va a, a las carreras estas a nivel provincial... ...y como lo llevo a entrenar a él... ...pues también aprovecho... ...si vamos a correr... ...vamos a correr todos los niños del club... Eh, ...ya tengo preparado una zona... ...que podemos adaptarnos todos... ...dependiendo del, del nivel de cada niño... ...pues hacemos un circuito más grande, más pequeño... Y entre todos nos vamos adaptando. Y en el agua, pues también lo mismo. Y en el gimnasio, más o menos, pues cuando
4: quedamos, pues nos vamos adaptando un poco todos.
1: Quiere decir que ahí, hey, cuando estás en el parque de bomberos, suena la campana, te miran y ya te dicen los compañeros, Jesús, al tú. Sí,
0: yo. No, no, no. Ahí, ahí hay gente también muy preparada.
1: Xavi
3: yo ya eras mi héroe, pero compitiendo con el cuñado y entrenando en casa de los suegros verdad. <risa> 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 Mira, ¿cuánto te cuesta el piragüismo aquí?
0: Bueno, al final esto de... tampoco cuesta que a nivel económico a nivel de... A, ni... a nivel económico hombre, supongo que a nivel del entrenamiento te sirve también para tu
3: profesión, ¿no? Pero, ¿por qué Porque un campeón del mundo al final le cuesta dinero, el piragüismo.
0: Eh, bueno, cuesta pero es la inversión. Lo bueno que tiene la piragua, que haces una inversión y después eh, esa inversión la te dura muchos años. Yo llevaba, pues llevaba, mira, eh, este año compré una piragua que valió 2.800 euros, pero hasta ahora estaba remando con una piragua que me tenía 20 años, eh, 20 años. Y, y bueno, es una piragua que, que era muy competitiva también, pero claro, ya... La tecnología que, que tienen ahora, todos los diseños que hay ahora, los acabados, no tienen nada que ver con lo que había antes. Y la que compré este año, pues anda por ahí, sobre 2.800, 2.900 euros. Y, y después el, la pala, pues también te vale sobre 300 euros, que, que bueno, son inversiones que las haces una vez, pero después te duran varios años. Y el gasto que tenemos son los desplazamientos. Los desplazamientos, pero bueno, tenemos un club. Que también tenemos varias subvenciones, tanto a nivel, a nivel de ayuntamiento local, a nivel provincial y a nivel autonómico. Y,
1: decíamos, y comentábamos aquí antes también, Jesús, claro, que aquí el retorno ya no es económico, el retorno en aplausos, ¿no? en, en, al menos en, en reconocimiento, yo creo que no me equivoco mucho si digo que es el diario La Región, Más Deporte, Toño Alfaro, y, y no mucho más, Desde la gente no está reconociendo lo que decimos siempre, en este caso te estamos llamando a ti, en otros deportes que hablábamos antes como la gimnasia, la natación, la alterofilia, el atletismo incluso hmm. el reconocimiento es mínimo para deportes que llevan un esfuerzo tremendo el poder llegar a un nivel medio ya no digo el, el nivel de, de Jesús no pero que yo creo que no me equivoco Jesús si es que no, no hay el reconocimiento ni siquiera se acerca el, a la cantidad de esfuerzo que hacéis ¿no?
0: El barco la verdad que nos trata muy bien, estamos muy 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 bien reconocidos, o aquí sea, el piragüismo tenemos mucha gente, al final tenemos mucha gente, eh, es muy conocido y la verdad que, que sí que, que estamos muy bien vistos y muy bien reconocidos, claro después no, nosotros ya lo veo que con el fútbol no te puedes comparar o con otros deportes, porque el fútbol lo que mueve el fútbol total pues lo vemos todos que, que, que no hay deporte que se pueda comparar con él porque nosotros en organizamos una regata, te vienen no sé, 300 personas y cualquier en el fútbol o tal pues igual te vienen 3.000, 4.000 o 5.000 o, o más hay, hay que saber dónde está dónde está cada deporte dónde está cada deporte el nuestro piragüismo es un deporte que bueno, a nivel a nivel nacional está muy bien a nivel olímpico también está muy bien porque es el deporte que, que más medallas consiguió y lleva varios años que siendo el el deporte que más medallas lleva consiguiendo estos últimos cuatro o cinco años olímpicos. Pero la verdad que nosotros aquí en el barco con la gente nos sentimos muy
1: bien. Pues mira, eh, Xavi, eh, yo creo que es el momento de que, de que le cuentes a Jesús. Eh, sí. Mira, en, en nuestros podcasts, Jesús, normalmente Xavi nos va um, ilustrando, podemos decir, ¿verdad, Xavi? Sí. Con sus anécdotas, sus vivencias, sus experiencias eh, como periodista. Y la verdad es que a mí cada lunes me deja, siempre me deja alucinado ¿no? Y yo creo que hoy, que sé por dónde van los tiros eh, También te va a ayudar a ti a entender un poco de lo que estábamos hablando del ¿no? por qué estamos siendo tan críticos con el conocimiento que tienen deportes como, como el piragüismo Xavi, ¿a qué año nos nos podemos ir más o menos con la anécdota de hoy?
3: En el año 2009 y el protagonista es David Kahl. Mira, os cuento A falta de 177 días para los Juegos de Pekín eh, ...fui a ver un entrenamiento de la Vizcal... ...desde la Piragua... Eh, ...que pilotaba a su entrenador Suso Morlán... ...para hacerle un, un reportaje en el país... ...ya era doble medallista olímpico... ...oro y plata en Atenas... ...y aspiraba a dos medallas... En, ...en 500 y en el, del C1... ...en los Juegos de Pekín... Eh, ...juegos de los que sería abandonado, abanderado... ...y en los que acabó sumando... ...otras dos medallas de plata... ...a su palmarés... ...el reportaje aquel propició que... ...que la relación profesional... Sobre todo fuese con Morlán, ¿no? Eh, pero el piragüismo, o sea, tampoco era mucho el trato, porque el piragüismo solo, como decíamos antes, solo suele mojar en los medios cuando hay una, una competición como los juegos. Y en mayo de 2009 me llamó, no sé si Morlán o no, David,
4: para decirme que le gustaría ir a Riazón a una alba, en el de la Guardiola, contra el Deportivo. Uno había una política, creo que jugaba en el y a mí, que la escalera, a con los hombres, hable con los que hable con los niños, hable con manera que hable con los niños, hable con los y hable con los niños, hable con los niños, hable y los niños, de la, la ciudad de, salir, feliz, antiguo, y de la ciudad de la ciudad de la ciudad la ciudad de la de la ciudad de la de la ciudad de la 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 ¿y y de alta no? no, el gobierno el... y para de una, el banco, el partido, el el ¿Y la cual se que para de se de y de la ofiaron, el intollo, la de la la de que no es que o cualquier otro es que la tecnología de es que la tecnología de la es pues que la tecnología nope de la es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de la es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la tecnología de la es que la tecnología de es que la
1: Nunca dejarás de, de sorprenderme Xavi, Jesús, has escuchado la verdad La anécdota, ¿verdad?
4: <risa>
1: pero, está, pero estamos hablando, Javi, Estamos hablando de David Cal claro. Sí, sí es como, es como, yo, yo no me imagino. Tú, Jesús, cuando llegas a Cabalabagueiros, alguien te pregunta el nombre. Claro, en Obarco. Es, claro. es, es que en Obarco
2: o la Piragua es mucha tradición. Pero yo vamos. quería preguntarte, Jesús, una pregunta. Eh, ¿Por qué crees que hay tanta tradición y tanta cantera? Lo que hablaba antes de cantera, de tradición, de, que se van sumando en Galicia eh, con el tema de la piragua. Porque es una potencia, es una potencia mundial, casi Galicia.
1: Sin casi. Un poco también por las, por las instalaciones que tiene aquí el, el Cerlac eh, Jesús, eh, viene gente de, de máximo nivel, yo sé que en estas Olimpiadas, no las anteriores, o algún medallista olímpico que entrenó aquí en, en Ourense, tan buenas son estas instalaciones para que vengan los mejores referentes mundiales de piraguismo y de remo aquí a entrenar Jesús. Parque de Bomberos también está bien, aquí en Ourense Jesús, digo por si... ¿Eh? <risa> Oye, ¿a David Carlos llegaste? No sé, a lo mejor, uno... a lo mejor me equivoco, pero ¿llegaste a conocerlo? Me imagino que sí, ¿no? ¿Tuviste algún trato con él? La gente se apuntaba con, con, con Flotter 2000, como este que se compran en el Carrefour, para poder competir a su lado. Xavi, creo que quería decir algo. Sí. <risa> y invi y invitarlo a empanada, <risa> Xavi, Creo que querías decir algo, sí, sí. Parece que, y ya para terminar, que no te vamos a robar mucho más tiempo, yo voy a enlazar un poco todas estas ideas y el mérito todavía es mayor, por eso uno piensa en David Xavi o Javi, o Jesús. Y, hombre, yo hace tiempo ahora que no lo veo, ¿no? Pero no hace mucho pues he visto alguna imagen de él y se nota que él ahora no, es, no, no competiría a David Cal. Es decir, que es un deporte que probablemente cuando acabas de tu máximo nivel lo que tienes ganas es de dejarlo y de, de abandonar ese tipo de exigencia. Bueno, es que el cambio de vida
2: ahora creo que está en Murcia, me parece, en, en la universidad.
1: Pero a, es a lo que voy, que no, no ni, yo creo que ni se le plantea volver otra vez a, a competir. Y sin embargo Jesús lleva, pues eso, como dice, treinta y pico años eh, sí. eh, paleando, ¿no? eso habla de, un, de una capacidad de autoexigencia tremenda, ¿no, Jesús? porque llegará un momento, también habrá alguna, algún lunes por la mañana que vengas de competir, no sé si de Rumanía que tu mujer te diga bueno, hasta aquí, ¿no? <risa>
4: It's not a point to a people who can just do a Thanksgiving title or something like that this is about a lot of Cali dogs that are supposed to be Александ VanderWaal are supposed to depend on suicide, what they wish to be if theoses will come in the way. La comunidad de 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 la comunidad la poco da para la hablando ya 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 que el trabajo para la industria van a recartar con las que misiones la deaw cái el pas o said y ahora los aportes todas iguales empor y cuando sabes sin porque estás tienes que decir y la verdad que otra por lo general, las cámaras de transporte el son más económicas que las pymes reales, con frecuencia, debido de alimentos este y este de África Occidental y el vino de de transporte Y que no hay temas de 성ita, un poco que estudiando da un lungo un de
1: Jesús. Sí, le, le iba a decir yo ya anterioridad. Sí, claro. Los viajes llevábamos todos juntos en la furgoneta. Los suegros no, no, Jesús. Bueno, pero, pero, a la vuelta será difícil mantener la dieta, me imagino, en la celebración, ¿no? En casa de los suegros, me refiero. Bueno, cuando vas a Punto de Ome bajas en coche, ¿no? No bajas... <risa> Jesús, que, que ha sido un placer escucharte, que nos expliques un poquito, ¿no? Cómo es de, de difícil conseguir todo lo que, lo que conseguís. Y lo que digo siempre, que es que la, el error es nuestro, ¿no? Que el próximo día a lo mejor pues hay una pareja mejor, entonces en vez de ser campeón eres un campeón y ya no te llamamos. Y el error es nuestro, Jesús el mérito y el esfuerzo es exactamente el, el mismo. Que te damos la enhorabuena una vez más, que muchas gracias por haberte molestado en estar con nosotros esta mañana aquí en directo en el en el podcast, y que de vez en cuando pues eso, sigue empeñándote en, en darnos titulares para, para la prensa orensana que siempre son bienvenidos, ¿vale? Muchas gracias, Jesús. Pues después de escuchar ese bicampeón del Mundo, nos quedan pues nada, apenas 10 minutitos de, de programa. Eh, Javi, nos queda todavía tu recomendación pero a mí me ha gustado mucho hablar con, con Jesús Rodríguez León y sobre todo, pues eso, la, la sencillez que tiene, ¿no? El, como decía, bueno, aquí a David Calle le ganaría Dijo, le ganarían muchos, dijo él, ¿no? <risa> no, a ver, yo creo que eh, España tiene un,
2: un, 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 un reto pendiente de valorar más a los deportes llamados... Ese cliché, el, el mal llamado deporte minoritario. minoritario pero lo sí. que es cierto es que son minoritarios mediáticamente, pero luego... Y, y te pones tú como... O sea, me pongo yo como como también responsable de eso porque al final haces caso al fútbol solo o sea uh -huh. no, no voy a ser hipócrita conmigo mismo pero luego llegan los Juegos Olímpicos nos enganchamos a deportes que te gustan un montón pero luego acaban los Juegos Olímpicos y te olvidas de ellos totalmente quiero decir y, y es y es injusto y habría que replantearse porque en otros países no es así por ejemplo en no, otros oye. países no es así sí, ¿Sí? De los no, Toño es un Toño es un ejemplo precisamente de sí que para él el deporte minoritario casi es el fútbol. Bueno que le gustaba mucho Lorenzo, pero sí. que él, él, él sí que se apasiona con el, los deportes. Bueno pues con el atletismo, con el valor humano con...
1: con todos, con, ¿Con todos? todos. Sí ahí estoy de acuerdo.
2: Ese melón no le hemos tocado, pero habría que tocarlo también.
1: ¿Cuándo juega España? ¿Esta semana o la que viene?
2: Juega el jueves eh, contra Italia en la semifinal y luego el domingo, ya sea la final o, o, la, o el tercer corto cuarto.
1: Bueno, ahí también. Sí, sí, sí. sí. Claro. Pero, pero sin querer, yo creo que he dado ya uno de los temas que, claro, es que yo ahora mismo no sabía exactamente cuándo jugaba España. Y sin embargo, sí tengo claro cuando juegan el Madrid o el Barcelona o el Arenteiro o, o los equipos o no, el No, el tema
2: Luis, la selección Enrique, ahí... hay, Luis Enrique. Bueno, que esto es un poco paradójico después de estar hablando de los deportes minoritarios, con el fútbol, pero eh, hay cosas de Luis Enrique que no se entiende, la verdad.
1: Bueno, yo es que hay. Ahí... Yo a,
2: haber, llevado, haber llevado a Gaby y no llevar a Ander Herrera, que es titular indiscutible en el PSG, por ejemplo. Pero yo y creo... ahora convocar a Sergio y Roberto que está en un estado
1: de forma pero yo creo que hay el matiz el matiz es si tú apuestas por Luis Enrique es Luis Enrique Ah, no o sea, Luis Enrique no es, va a ser Vicente del es Luis Enrique y sus Luis Enrique claro exactamente no fiches a Luis Enrique no no,
2: decir, ¿no? Y, 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 y la estrella de la selección eh, al
1: final es Luis Enrique es que es que yo decía antes la puerta no se carga con porque no tiene dinero y yo creo que Luis Enrique a veces es que le gusta demostrar no, que no, es Enrique. Sí.
2: Él, él es así, porque claro. él no convoca a pues Under, o no convoca a canales, ya porque ya en parte ya Exacto.
1: le ¿sabes? Exacto, Si le dejan de, de calentar la cabeza, probablemente en la siguiente convocatoria entre ya guaspas. O no. O no.
2: Pero es que lo de, Pedri fue, lo de Pedri fue un error Eso al Madrid o al Bayern de Múnich O al City, no le pasa vetan que vaya a los Juegos Olímpicos Como
1: hizo Guardiola con Ferran Torres Y ahora lo está, y ahora lo está pagando ya, El chaval, ya, lleva tres lesiones ya, pero, pero, pero tú, eh, ¿de qué modo puedes impedirle A un niño o a un chaval de 18 años? Porque en los Juegos Olímpicos es un único deporte Y ahí lo comparamos, lo cambiamos con respecto a los demás En el que solo vas con X edad en el fútbol ¿Cuántos futbolistas puedes llevar mayores de 21 años? ¿O cuatro, lo que sea, no, bueno, pero, pero, pero Pedri... Pedri dentro de cuatro años podría haber ido. Ah, aparte son dentro de tres años los Juegos Olímpicos. Bueno, pero con suerte. Es decir, que Pedri... Es su experiencia. Es, decir, es más, Pedri cuando opinó dijo no, yo quiero ir. No, hombre, yo quiero a, los Juegos pero Olímpicos. Pero como también Ferran Torres querría ir uh, con la selección y dijo Guardiola, no. Pero yo creo que es mal hecho. Es decir, realmente yo creo que un futbolista puede prescindir de un partido de clasificación para la Champions o de cuatro partidos de Liga de la Premier, que son cuatro partidos de Premier, pero no prescindir de los Juegos Olímpicos. No, pero lo que pasa es que pero... no tiene sentido que 75 partidos... Yo, yo creo que a un futbolista en los Juegos Olímpicos C, No lo cambia Es la experiencia, y ojo, y estos son distintos ¿eh? que Estos han sido los Juegos Olímpicos light Sin público, o, distintos
2: sí, no no, está claro
4: Claro. Ahí
1: voy, ahí voy. Una cosa es que no haya fútbol en los juegos, otra cosa es que si los hay, los futbolistas quieran ir a los juegos. Sí, no, lógicamente. Claro, es una experiencia vital. Es decir, los juegos yo creo que es, al margen de la competición es la experiencia, sí. Porque no nos equivoquemos, decimos en el juego seguimos todo. Es verdad que lo vemos todo. Todo, todo. Y el 99% de los que vemos no ganan. Pero los vemos igual. Claro, claro.
2: Hombre, a ver, que, es que los juegos son café para muy cafeteros. Sí, es Quiero decir, ponerte a ver al, al, al boxeador, vibrar con el boxeador este cubano que está en Coruña, que yo me, vi, vibré con él, sí. pero claro, eso... O de, o de escalada. Eso, claro, o de escalada. O, o de escalada. Pero ¿qué porcentaje de gente en España está a las 12 de la mañana de un
1: día laborable? Bueno, o, bueno os voy a decir una cosa. Yo, eh, yo cogí las vacaciones el día que empezaban los Juegos Olímpicos. Y yo, yo viajo por carretera Y, y me fui a, a Valencia Y me vino de maravilla Porque ese era el primer día de competición De los Juegos Olímpicos Y entonces me hizo el viaje súper ameno Porque me hice las nueve horas de coche Escuchando todo el programa nocturno De los Juegos Olímpicos Y me arregló el viaje.
2: No, y, y, los, pero, y los Juegos tienen una cosa que Así como es muy comprensible Que a mucha gente eh, el fútbol eh, no le guste Mucha gente no le gusta el fútbol, o sea, siendo el deporte mayoritario, pero a la vez también. Claro. Pero yo creo que en los Juegos Olímpicos, por el relato que tienen ellos interno, cualquier persona, si se pone a verlos, se engancha a los Juegos Olímpicos. Porque, porque dentro de dentro de los Juegos Olímpicos hay mil historias. Que, pues el chavalito este, el, el nacionalizado no sé qué, la natación, la Simon
1: Biles, el tenis. Entonces, es muy fácil engancharse a los Juegos Olímpicos. Me escribe aquí nuestro técnico, aquí en un podcast amarillo La Vieja Usanza de pone la sede de escalada se ha quedado sin fondos por los Juegos Olímpicos. Eso nos dice. Habrá que profundizar en el, en el bueno, tema. Y con eso también entendemos que nuestro técnico le gusta escalar. ¿no? A
2: ver, es que el, 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 el chaval que sacó la, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos tiene un mérito increíble porque ¿Cómo? en España no hay instalaciones de, de escalada.
1: No, no, correcto. Oye, que nos quedamos sin tiempo. Eh, va a merecer la pena, ¿no? Sí, bueno, sí. no sé, supongo. Pero sí, no, ¿Qué espero. Nos traes hoy, Qué nos trae hoy, hoy. me traigo
2: te... una serie para cambiar, una serie, Ted Lasso, que es una serie de, de Apple TV que acaba de ganar el Emmy a mejor comedia. Bien,
1: para los que no, para los que tengan papel y boli o el dedo en el teclado, sí. yo creo que es más de teclado. ¿Cómo se escribe eso, Javi?
2: Ted Lasso. O sea, T E D L A -S, S S O. Vale. Entonces, la historia es que, bueno, es una serie que nace de un sketch del Saturday Night Live. Pues a partir un poco de la pregunta de qué pasaría si pones a un entrenador de fútbol americano al frente de un equipo de fútbol, bueno, del fútbol europeo, ¿no? del soccer. Eh, la verdad es que es muy divertida y no solo para aficionados al fútbol ni al deporte, porque bueno, pues tiene una segunda lectura que en estos tiempos post-pandemia pues de optimismo, de liderazgo positivo, ya hay algún, incluso algún estudio, creo que de la Universidad de Oxford, hablando de bueno, pues los efectos positivos de, pues de una mentalidad... Desmarcarte un poco, ¿no? De la competitividad extrema y tal de, Del deporte de alta competición mm -hmm. y, y bueno, y, y viene a caso Aparte de que ganó el Emmy en septiembre Que este viernes El Atlético de Madrid le hizo un guiño eh, Colgando en la puerta del vestuario del primer equipo El mismo cartel que el protagonista puso En su primer día como entrenador Del, bueno, del Richmond del Fútbol Club Que es bueno, el equipo ficticio ¿no? que, que se pone a entrenar Y es un cartel que pone Believe Creer, en inglés y ahora el chiste, podríamos decir que por su realismo, que el homenaje se lo hizo después porta y Kuma.
1: Veo aquí. Veo aquí que son dos temporadas, que son 20 capítulos, eso en un fin de semana se ve. Sí, porque un capítulo En un fin de semana Está muy bien. Si te gusta el fútbol, se ve en uno. No, pero es.
2: Trasciende el fútbol, porque al final es una comedia de enredos y surrealista y tal.
1: Bueno, pues porque. sabe habrá que ver entonces Ted Lasso. La recomendación de Javi siempre merece mucho la pena. Eso es verdad. Eso es, eso, es verdad, eso es verdad Y los lunes aparte vienen de maravilla ¿no? sí. Y bueno, y los lunes sin liga más todavía Pero, pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo eh, La semana que viene Creo que no Pero yo creo que la siguiente Vamos a tener un pelotazo aquí En, en, en este grada nuevo 88 yo creo que la gente va Se lo va a pasar bien ese día Es más, podemos quedarnos callados <risa> ¿Eh? Y dejar hablar, la verdad Sí sí y bueno y yo ese día pues ya insisto, haré, haré lo que pueda yo he prometido prometido intentar hacer de celtista pues ese día lo intentaré también haré lo que pueda pero pero bueno yo creo que va a merecer mucho la pena en lo que ya lo tenemos en lo que ya lo tenemos y no queremos contar más pero yo creo que va a merecer mucho la pena porque porque ese protagonista es que cada vez que habla hay que tomar nota pues sí bueno, el lunes que viene vamos a regresar. No habrá Liga, a ver qué canalizamos. Habrá que analizar la selección española. Juega, me decir los dos partidos esta semana. Sí, el jueves y el domingo. Y si gana, es campeona de.
2: De la, de la Liga de las Naciones, o no, no sé ¿Eh? qué.
1: Campeona, campeona
2: de la Liga. La Copa Intertoto. De la Copa, in... Copa Intertoto.
1: Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, a nosotros nos quedará siempre el fútbol el fútbol más próximo, el fútbol de los, de los nuestros, y yo les voy a recomendar que si no ven el Partido de España vayan a Espiñedo. Es Alenteiro-Compostela. Esta semana eh, yo creo que tuvo más méritos que puntos, el Alenteiro empataba, 2-2 Pasarón con el Pontevedra, ahí es nada, viene de empatar con el Pontevedra y va a jugar con el Compostela, ahí es donde se nota el salto de categoría. A los que sean de la entera, que nos escuchen en Carballiño, pues ya me imagino que estarán allí. Y a los que no, pues yo creo que va a merecer mucho la pena. Que si les gusta el fútbol, ya es una categoría muy buena para ver buen fútbol. Está una categoría solo por debajo del deportivo de La Coruña. Por lo tanto, no debe ser mal. Ma ¿Se puede ver en fútbol, Javi? ¿No? ¿La segunda federación no? Pues la verdad es que no creo lo intenté. Que, no Creo que no. No, intenté. La en footers, no, no. no, he llegado hasta ahí. Tú sigues en footers, ¿no? Sí, sí, claro. A sí, tope. Claro. Xavi, ¿te lo has pasado bien? Bueno,
2: bueno pues... Oye, que... Contabas que estabas enganchado a la París ¿no? creo que fue espectacular el domingo. Sí, sí, lo trascreíble. Como esta es una
4: carrera increíble, los 169 metros 50 de Pagué de Cía en la carretera, y que es una auténtica salvajada. Aparte, tuvo la épica
1: con un par increíble de acabar el stream, ¿no? Que duró el italiano, Sonic Olberis. Y esta semana, Alejandro Valverde, que demostró que todavía. Todavía no. Que todavía no se baja la bicicleta Casi gana el Tour de Sicilia se, Le queda se,
2: un añito ganó, lo... Bueno, ganó la etapa, la tercera etapa
1: Pero le quitó el, le quitó, el, tiburón, sí. el tiburón de Mesina Le quitó el último día la, la general A nosotros también nos gusta mucho pero ahora, el, nos gusta el, pro,
2: el problema que tiene el ciclismo español Es, es, es sí. evidente que es importante Porque sí. no hay...
1: Es, es otro buen tema ¿eh? Y aficionados al ciclismo somos muchos ¿eh? Nos encanta el ciclismo a muchos a Pero muchos. Falta,
2: falta una... Porque hay chavales que tienen buena pinta Pero falta... O sea, si con 41 años va al verde sigue siendo, que es lo es, el mejor ciclista español por resultados en esta temporada. Te voy a decir nomás. Al algo hay. Te voy a decir nomás, hay.
1: Si, contador, si el contador no sabía poco, ¿quién nos dieron Contador?
2: No, ¿Eh? claro, pero es que ya, ya no es... Porque ahora mismo no tenemos ni para competir por etapas, ni, o sea, ni ganando etapas ni para las generales, no, entonces no, hay un problema. Nos,
1: y nos vamos a ir. Este año yo creo... Sí, dime, xavi Vendrá. <risa> vendrá y vendrá, ha venido más veces al programa de televisión también a Teremiño, siempre siempre que lo llamamos eh, siempre responde y vendrá seguro y decías en la de ciclismo yo leí hace no mucho que es el primer año que España, un ciclista español de todos los equipos que hay no gana ni una sola etapa en todas las grandes de la, de la temporada. Ni una creo, sola Creo, etapa, que, ganar, creo, creo que
2: ya pasó alguna vez alguna vez más. Pero sí que es cierto porque no, no hay, hay ciclistas que tienen buena pinta, pues como Aramburo, que he ahora por el Movistar, para, para competir por etapas, pero es que al final se demuestra que el, el, el mayor activo sigue siendo Valverde. Sí. Para ganar en, en una, para ganar algo. para, ganar algo. para ganar algo. Y luego en las generales, porque la Landa la no dio el, el paso adelante que tenía que haber
1: dado y nos algo. quedamos con Enrique Más. Vosotros no lo veis, yo sí nuestro técnico se está poniendo rojo pero Xavi te voy a decir, dejar de decir algo más dime con Enrique Masip con más más Enric Mas. Ah Enrique Mas. No, Mas no no porque Enrique Masip también tiene descargo esta semana ¿eh? también tiene descargo tiene descargo y trabajo Venga, que nos vamos, que nos dan y me están empujando. Que muchas gracias, que ha sido un placer, como siempre, cada lunes grabar a este Grada nuevo Dentro de una semana volvemos, todavía no será con ese invitado sorpresa, pero estará un poco más cerca. Nosotros estaremos aquí para intentar contarle todo lo que genera el deporte nacional y eurosano o lo que nosotros consideramos que es interesante. Muchas gracias, adiós.